0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tencurti. eu sou o criador do Movimento Na Prática e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês um novo formato de trabalho aqui no podcast onde a gente vai ampliar um pouco o nosso leque de possibilidades não só falar de livros, que é um assunto essencial, mas também falar de carreira falar sobre performance, produtividade né? então nós evoluímos agora esse podcast para Na Prática com o William Tencurti. então é um bate-papo, é uma troca de ideia é para falar realmente aquilo que funciona, aquilo que acontece, né, sem ficar de mimimi ou de repente ficar rodeando demais, tá? E hoje eu quero contar algo bem importante que a maioria das pessoas não conta. E eu acho que é importante é, você entender que todos nós fracassamos em vários momentos da nossa vida, em vários momentos da nossa jornada. Então a ideia é, é te passar aqui, nesse podcast breve... É um pouco da minha trajetória profissional, né? Mas em especial um momento muito impactante na minha vida que foi, né? O falir uma empresa que eu fiz isso com 25 anos, tá? Então para você entender como é que é, funcionou toda a minha trajetória, você que tá escutando aqui é, Eu comecei a trabalhar com 20 anos numa indústria aqui em Santa Catarina né, Uma indústria muito forte, inclusive, comecei no chão de fábrica Comecei como auxiliar de produção, né? cresci muito rápido, mediante meu esforço, então fiquei seis meses como auxiliar de produção, depois fui promovido para auxiliar de almoxarifado, depois fui para almoxarife e fiquei um bom tempo trabalhando como comprador, e aprendi muita coisa, né me, aprendi a me relacionar, aprendi a me posicionar, foi minha primeira experiência realmente trabalhando em uma empresa, até então eu jogava basquete antes, é algo que também me ensinou muita coisa, mas no mundo empresarial era a primeira experiência que eu tinha. E aí com 23 anos, por alguns motivos, eu resolvi sair dessa empresa e construir né, uma história interessante nela. E logo que depois que eu saí, me foi oportunizado a possibilidade de montar um negócio e eu já saí com esse intuito de ser dono do meu nariz, né, naquele sentido é, jovial de pensar, né? E eu queria muito ser chamado de empreendedor, muito ter um negócio, fazer algo acontecer pelas minhas próprias mãos. Né? Um pouco imaturo na época, né? mas foi exatamente aquilo que eu fiz. Quando surgiu a primeira possibilidade, muito pouco eu olhei e estudei. Peguei praticamente toda a minha saída, junto com um sócio, né? que chama-se Pedro. E nós montamos uma empresa para prestar serviço para essa indústria né? no ramo de plástico. E eu lembro que é, foi muito legal esse momento né, de passar a ser chamado de empresário, né, não tinha a mínima noção como é que era o processo para é, realmente começar a ter um negócio. E, então eu fui atrás de pavilhão, eu fui atrás de contabilidade, a gente é, era algo que tinha a ver com o aspecto ambiental, então tinha algumas licenças a serem feitas e a gente realmente viabilizou esse projeto para que as coisas efetivamente acontecessem. Né? Fato é né, que se passou o tempo Além disso eu comecei a atuar é, muito forte na educação né, Algo que eu faço até hoje como professor universitário Uma coisa que eu amo de paixão E comecei logo a prestar consultoria e trabalhar também com mentorias né, Com assessorias aí dentro de empresas E aí o que, que começou a acontecer? Eu comecei a me distanciar muito da minha empresa né? Esse sócio que era o Pedro acabou saindo Nada demais assim, mas ele acabou vendo que não fazia sentido. Que a gente não conseguiria ganhar dinheiro né, fazendo é, efetivamente somente aquilo. Né? Então ele resolveu vender a parte dele. Nós negociamos isso. É, e eu é, concedi essa, essa outra parte da sociedade para o meu irmão que entraria com o trabalho. Eu entraria com a parte mais, mais financeira quando precisasse. Né? Fato é que é realmente o aprendizado desse podcast, que eu comecei a me perder em alguns momentos e isso culminou depois no fechamento da empresa. Então, o primeiro ponto para a gente começar a analisar a minha história e aprender com ela, porque esse é o objetivo de eu estar aqui disponibilizando o meu fracasso. Tá? Então, o primeiro ponto essencial. Para você ter sucesso em qualquer negócio, você precisa realmente amar aquilo que você faz. Então, a natureza é essencial daquela atividade, você precisa gostar muito, precisa fazer muito sentido para você. Então, vou dar um exemplo. Você monta lá uma loja que vende especificamente roupas para surfistas. Ok, mas se você não gosta disso, se não faz sentido para você, se você não surfa, nunca pensou em surfar ou não é desse meio, provavelmente vai ser chato em pouco tempo. Então, o aprendizado fundamental é... Quer ter um negócio? Realmente faça aquilo que te faz feliz. Aquilo que faz total diferença pra você. Outra coisa bem importante. Aprenda a escolher bem os teus sócios. Né? Uma sociedade é um casamento. E é necessário que você tenha pessoas ao seu lado que tenham habilidades complementares. Eu posso dizer que eu fui uma pessoa feliz nesse sentido. Né? Porque tive três sócios até então. E são pessoas que eu tenho... Né, um ótimo relacionamento, são pessoas que eu ainda mantenho contato, e isso é muito bacana, mas ter sócio é um desafio e é importante que você pense bem quem será esse teu sócio. Tá? Então, esse é um outro ponto fundamental. E aí, o que aconteceu? O tempo passou, né, a gente começou a crescer, começamos a ter funcionários, chegamos a ter 11 funcionários na empresa, faturar um valor significativo, mas tínhamos algo fundamental também que é importante que você avalie nos seus negócios. Nós não tínhamos efetivamente uma carteira de clientes. O nosso faturamento estava muito concentrado em duas operações, em dois clientes. Ou seja, se um cliente no outro dia me dissesse ah não quero mais trabalhar contigo, realmente a gente estaria com, com grandes problemas. E foi muito o que aconteceu, né, que culminou no fechamento da empresa. Né? Então, um aprendizado que eu tive muito claro é que você não pode em hipótese alguma, depositar todos os ovos na mesma cesta. Então, isso é um ponto fundamental. Outra coisa bem importante, né? na medida que você tem um negócio, você precisa se dedicar para ele. Então, se você não está disposto a investir o seu tempo na operação, não abra o negócio, porque esse foi um outro erro que eu tive. Por quê? Porque eu abri um negócio, né? acabei terceirizando a responsabilidade desse negócio para outras pessoas, né? que até fizeram um, um bom trabalho, mas é inevitável que você, como dono lá presente, acabe né, tendo um amor maior pelo negócio, faça realmente as coisas acontecerem. tá? Outro ponto bem importante que eu, que eu percebo é que toda empresa ela precisa ter um comercial. E eu, lá na época, não tinha estruturado isso. Então nós tínhamos, como eu falei, uma dependência muito grande de poucos clientes e um comercial muito reativo. Então a gente andava em círculos, tínhamos uma produção bem interessante, Bem feita, bem padronizada, né? até porque eram produtos recicláveis, porém não tínhamos a outra ponta que era a venda. Então nós prestávamos o serviço e ficávamos muito refém é, especificamente de poucas operações. Então toda empresa ela precisa ter um comercial e se você não é o sócio que gosta da área comercial, que você encontre um sócio que curta essa vibe. Porque isso faz total diferença, uma empresa ela tem que estar sempre rodando o processo de vendas, sempre, independentemente se ela está com a agenda cheia, se tem pedido em casa ou se não tem, né, a área comercial ela tem que estar sempre trabalhando, até porque em muitas áreas, a gente sabe disso, os negócios fecham depois de um certo tempo, então você precisa ter esse fôlego, né, então... É, o tempo passou né? Graças a Deus as minhas atividades com consultoria né? Como professor e como mentor Evoluíram bastante Mas chegou no um momento onde não estava compensando Porque eu estava tirando de, uma, de, um, de um lugar E colocando, né? tapando o furo em outro E aí uma coisa que eu falo Tenho falado nessa pandemia né? Isso já aconteceu comigo Por isso que eu falo né? é, Com tanta propriedade É que momentos difíceis testam o teu propósito então eu passei por um bom tempo analisando se eu fecharia a empresa ou não, se valeria a pena ou não. Mas no fim é, eu acabei desistindo do negócio porque ele não fazia total sentido para mim. Ou seja, nos momentos de real adversidade, né, eu entendi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Né? Então, só que com isso, né, com essa decisão de abrir e fazer do jeito que dava, não do jeito que tinha que ser feito. Né, eu acabei contraindo uma dívida, né, que paguei essa dívida, tirei do meu bolso, então, muito do que eu acabava ganhando de um lado, eu acabava pagando do outro, né, mas aprendi algumas coisas essenciais que, inclusive, utilizo até hoje em consultorias que eu atendo. Então, é, eu fiz questão de externalizar, nesse novo momento do nosso podcast, esse ponto, porque a gente vê muitas histórias de sucesso, mas poucas pessoas falam efetivamente dos seus fracassos. Né? E um dos grandes fracassos que eu tive foi justamente esse, né? de ter, aos 25 anos, fechado uma empresa. né? E aí hoje, olhando para trás, com 31, eu consigo perceber claramente aquilo que eu deixei de fazer para que ela tivesse sucesso. Né? Apesar disso, eu não me frustrei ao ponto de não ter mais negócio, então hoje eu tenho os meus negócios, né? estou em busca de criar esse sistema, né, que trabalha a meu favor, até porque eu quero que você entenda que tudo que é grande leva tempo para ser construído, então você precisa apostar em algo e efetivamente ter consistência para poder colher os frutos que você está plantando, e a maioria das pessoas não tem essa consistência, né? e é importante também que você entenda efetivamente em qual dos quadrantes do Kiyosaki, né, de Robert Kiyosaki, você está, né, e onde você quer estar especificamente. Então, por exemplo... Existem os empregados, os autônomos, os donos e os investidores, né? Então, os empregados trocam horas trabalhadas por um determinado salário, possuem uma renda limitada e isso sempre será limitado, né? Porque trabalham para outras pessoas. Isso tem a ver com felicidade? Não, não necessariamente. Mas são pessoas que possuem financeiramente um valor limitado. Os autônomos, aí entre os médicos, os arquitetos nutricionistas, engenheiros, coaches, mentores, professores, são pessoas que conseguem ganhar um pouco mais, possuem um valor de hora mais atrativo, porém sempre trabalham mediante o seu esforço. E isso faz com que seja muito árduo muitas vezes esse esse trabalho, né? Mas a escala financeira é bastante interessante, né? Costuma ser mais interessante do que trabalhar como empregado para alguém, tá? E aí vem o D, que são os donos, são pessoas que criaram um sistema né, que trabalha a seu favor. E esse é o meu grande objetivo. Então, eu estou no quadrante dos autônomos e quero migrar para o quadrante né, dos donos. Só que isso eu sei que é um processo, é algo a longo prazo, é um plantar, é uma consistência e nem todo mundo, né como eu já mencionei, é, paga esse preço. Né? Fala que quer, mas na prática não faz por onde. Então, um dos aprendizados também que eu tive né, com esse meu fracasso, aqui é não adianta você se achar empreendedor, né, ser chamado de é, dono de algo, se você realmente não está, na essência, comprometido com aquilo. Né? O, que gera, o que gera efetivamente o resultado é o comprometimento que você tem, não o teu título. Né? Isso vale tanto para quem é empreendedor, quanto para empregados, gerentes, diretores né, e tudo mais. Tá? Pessoal, quero agradecer... Né, você que está ouvindo até aqui esse podcast é, Eu quero que você entenda que aqui é um processo de evolução Então nós iniciamos com livros na prática Esse movimento ele tomou um corpo muito maior né? E criamos um estilo de vida que é o na prática Que tem na essência realmente pegar tudo aquilo que a gente sabe colocar na ação Colocar diariamente em teste, em cheque Para efetivamente fazer as coisas acontecerem E a gente poder evoluir é, dentro desse processo juntos, tá? Então acompanhem né, mais podcasts Agora com um assunto um pouco mais variado Não somente de livros Mas um pouco daquilo que eu tenho feito na minha vida né? Algo que eu tenho estudado Livros que eu tenho lido Ferramentas que eu tenho criado ou desenvolvido né? Ou é, de repente utilizado Então a ideia é fazer um trabalho muito bacana De compartilhar contigo Aquilo que efetivamente tem funcionado para mim E as pessoas que eu atendo também Através das mentorias que eu faço tá? Então, é, lembrando, né, toda segunda-feira, podcast novo, na prática com o William Bittencourt, gratidão pela tua presença, por estar até aqui, tamo junto, me segue lá no arroba lá você vai ter mais novidades sobre aquilo que a gente faz, né, como funciona o movimento e como eu tenho tentado efetivamente desenvolver essas boas práticas, beleza? Um abração, tamo junto, boa semana pra todo mundo aí!